0: Cavoc pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai ter o primeiro vídeo de uma série de dois, de uma entrevista espetacular que eu fiz com o Júlio César do canal Sala de Guerra. O Júlio César é um grande especialista é, sobre o tema de Segunda Guerra Mundial, divulgador da Força Expedicionária Brasileira, civil, inclusive condecorado pelo Exército Brasileiro, por é, trabalho em divulgações sobre a Força Expedicionária Brasileira e sua atuação na Segunda Guerra Mundial. E a gente vai trazer aqui, óbvio, para dois 2 g o Júlio César, no contexto de falar sobre aviação na Segunda Guerra Mundial. Então, se prepara aí que já vem história muito, muito boa. Então, dois vídeos. Esse você assiste agora e no próximo domingo você vai ver mais um vídeo dessa série. Então, não percam, pessoal. cavok pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem eu trouxe para falar comigo aqui na 2G Sim e falar com vocês né, através de mim. O Júlio César Guedes, que é do canal Sala de Guerra. Ele não está aqui à toa, tá? Ah, vou pegar um canal aqui e vou pra trazer para uma entrevista ou para um bate-papo aqui. Ele tá aqui porque é o meu canal favorito sobre o tema de guerra. Tá? Assim, é, é o que eu gosto mais do estilo, nível de profundidade, enfim, ritmo. É, eu assisto até para aprender né, um pouco aqui, para a gente melhorar os, os nossos vídeos aqui na 2G 5 Júlio, primeiro, antes de qualquer coisa, cara, muito obrigado por aceitar o convite. Tá? Seu canal é espetacular aí, já é um canal de grande sucesso. Pô, muito obrigado pela, pela, por, por ter aceitado o convite de estar tá
1: aqui comigo hoje. Galeno, o prazer é meu, né, eu fico muito lisonjeado de receber o convite, de, de aparecer aqui no, no 2 Sim, né, é um trabalho muito bom o trabalho que vocês fazem aqui, cara, simulação dessa parte aeronáutica, cara, eu vejo o quanto que isso evoluiu, porque lá em 1998 eu comprei um Flight Simulator 98, eu tinha um Flight Simulator 98, eu voava muito naquele bichinho, e eu, eu vi a diferença de gráfico para o que tem hoje, é, é magnífica a diferença. Mas eu gostaria de, de, de agradecer, então, o convite de estar aqui, para mim é um grande prazer, né? Fico muito desonjado em saber que você gosta da sala de guerra dessa maneira que você falou aí, e estou à disposição aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que esses dois canais gostam tanto.
0: Olha, a gente está aqui para falar de aviação, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, só que eu sou fã do, do canal, então eu vou fazer aqui algumas perguntas que... Não necessariamente tem a ver com aviação. A primeira é. que eu quero fazer, cara. Dá um, cara, como que você aprendeu a falar com esse sotaque aí, as palavras em alemão, que é simplesmente <risos> impecável? Assim, da onde que veio? Você fala alemão ou você treinou para falar nos vídeos?
1: A início in deutsch uh, eu falo um pouco de alemão. Eu não sou fluente em alemão, eu me viro em alemão. A última vez que eu estive na Alemanha, eu consegui me virar. Isso foi surpreendente para mim. Assim, eu conseguia falar com a pessoa. Na loja, na rua, posto de gasolina, e eu consegui me virar. Eu sei que ter uma conversa acadêmica em, com o um alemão eu não consigo, mas é, essa conversinha básica aí do dia a dia, para conseguir me virar ali, eu já sei. E esse, eu creio que essa, essa fluência, não fluência, né, mas esse sotaque, como você falou aí, esse jeito de falar, essa pronúncia, eu peguei justamente das minhas viagens que eu fiz para a Alemanha. A convite do Martin Dreves, né? Que é uma figura que eu creio que você já, tem, já tenha ouvido falar dele, que era um, um piloto de caça noturna da Luftwaffe que morava em Blumenau, né? O Major Dreves, ele era condecorado com o Cruz do Cavaleiro com Folha de Carvalho, né? Foi comandante do terceiro grupo do Narkiak espada que é o Esquadrão. Desculpa, Cara, a aula de caça é, noturna número fala um. Fala de novo, fala de novo isso aí. É um, é um nome grande, né? Eu sempre gosto de fazer isso, separar, as, eu gosto de separar as, as, os nomes em alemão, as terminologias em alemão, porque elas realmente são palavras compostas juntas, né? É uma palavra grande composta, só que eles escrevem junto. Por isso que parece aquele palavrão gigante, porque na verdade há diversas coisas ali, isso que junto, né? Então que é Nacht, Jagdgeschwader, eins, né? é Ala de caça noturna número um. É como se fosse é, Night Fighter Wing Number One, First Night Fighter Wing. É como se fosse isso. Que né? Legal. Só que eles em inglês, né? Eles escrevem First Night Fighter Wing. E em alemão escreve 1. Então, nossa. <risos> é, essa... Eu tenho muita
0: pergunta relacionada à guerra em geral. Vou ter que lembrar. Eu tenho que falar de aviação aqui. Aviação. De aviação.
1: <risos> Vamos nos centrar em outra ocasião, né? Claro, a gente faz de novo. Pô, Mas momento. o Dreves, cara, eu, eu, eu comprei o livro dele, o Sombras da Noite, se eu não me engano, foi em 2002 que eu comprei o livro dele. Tinha acabado de lançar, é, e aí eu, puxa, foi o primeiro livro de, 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 de aviação da Segunda Guerra que eu li, né? É, fizemos uma live há pouco tempo atrás aí do grande circo do Pierre mano. E o curioso é que grande parte né, das, das pessoas falam que o primeiro livro que leu de aviação da Segunda Guerra foi o Grande Circo, do Pierre Klosterman. No meu caso, esse foi o terceiro livro, né porque o primeiro que eu li foi o Sombras da Noite, do Dreves, depois o Piloto de Estuca, do Rudel, e o, Sombras da... e o Grande Circo, do Klosterman, foi o terceiro. né. Aí vem o, 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 o piloto, de... que é o, o Samurai, do Saburo Sakai, e outros. Né. Mas o primeiro, primeiro livro, meu primeiro contato com essas memórias realmente de um soldado da Segunda Guerra Mundial foram, foi o livro do Dreves, né? Então, o Martin Dreves, gente, para quem não sabe, ele era um piloto de caça né, da, da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, e no pós-guerra, em 49 ele veio parar no Brasil, né? porque tinha uma oferta de emprego do Departamento de Estradas e Rodagem, o, 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 o DER, DER de Goiás, e o DER de Goiás, por incrível que pareça, tinha lá dois focke wulf 58. O Brasil tinha comprado alguns alguns modelos é, e montou eles na fábrica do Galeão, antiga fábrica de aviões do galeão né é, Nos anos 30 montou-se essa essa esquadrilha de 12 focke Volvo 58 e no começo dos, no final dos anos 40 tinham sobrado ali pelo menos uns três ou quatro ainda voando. desses dois estavam no Dr de Goiás e o Martin trevis foi para lá para poder pilotar esses aviões como eles tinham esses aviões, mas não tinham pilotos mais que tivessem grande experiência, acabou chegando lá em Gênova, lá no, no, no consulado brasileiro em Gênova, tinha chegado essa lista de trabalhos, e entre os trabalhos nessa lista estava lá piloto de Fokker Wolf 58. E o Draves chegou lá, como emigrante, né? Porque a Alemanha, nas palavras dele, não tinha futuro naquela época, tudo destruído, enfim. Ele resolveu vir para o Brasil. Aí procurou lá, achou Fokker wulf 58. E aí assinou e veio para cá. E aí fez o restante da vida dele aqui, mas ele anualmente voltava para a Alemanha para os encontros, né? e os encontros ocorriam em outubro. E ele, como aviador e como ganhador da Cruz do Cavaleiro, ele era membro de duas associações. A primeira delas né, era a Associação Internacional dos Pilotos de Caça, que posteriormente, já na época que eu frequentei, era a Associação Internacional dos Pilotos, não era mais de caça, dos pilotos. Porque, enfim, os caras foram ficando velhinhos, foram morrendo e precisava de mais gente, né? Então, só porque o cara foi piloto de bombardeiro, ou piloto de reconhecimento, transporte... Não, vem... Limitava
0: bastante, né?
1: É, é porque antigamente o encontro se chamava Jagdfliegertreffen, que quer dizer, literalmente, encontro dos pilotos de caça. Posteriormente virou Fliegertreffen, que é encontro dos pilotos. Essa festividade que ele frequentava. E uma outra, que era da Associação Nacional dos Ganhadores da Cruz do Cavaleiro. Né, que era a Ordens, Ordensgemeinschaft der Hitlerkreuz träger que é literalmente isso que eu falei, a Associação Nacional dos Ganhadores da Cruz do Cavaleiro, que não, oficial, né, não, oficialmente, é, não oficialmente, sem trocar o nome, começaram a abrir para todos os ganhadores da Cruz de Ferro, né, porque também o, a galerinha começou a ficar velha e começou Filtram a morrer, e, e aí filtrou demais. E aí abriu o pessoal que ganhava, ganhava Cruz de Ferro de primeira e segunda classe que é bastante mais gente do que Cruz do Cavaleiro. Né? Cruz, do Cavaleiro da... Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro foram aproximadamente 7.500. Traem entre 7.500 e 8.000. Cruz de Ferro de segunda classe era 1 milhão, foram Foi distribuídos 1 milhão. Então aí né, conseguiram encher os quadros de novo com esse pessoal aí. E o que, que acontece? Eu li o livro do Dreves, formei na faculdade de 2006, e em 2006 eu consegui o endereço do Dreves lá em Blumenau. Isso numa época que não existia nem telelistas, não existia rede social. Rede social tinha no comecinho que o Orkut já existia, né? Deu uma e stalkeada, aí... nem a palavra stalker existia. Nem a palavra stalker existia <risos> direito. E aí, o que, que acontece? No... Eu me lembro que foi no próprio... no próprio Orkut né, que eu acabei conseguindo ali o endereço de um... de um cara que morava perto dele. E o cara falou, ah, eu saí com ele esse final de semana. Eu falei, pô, peraí, você saiu com o Dreves esse final de semana? Foi. Aí eu fiz uma amizade com o cara lá e falei, cara, não precisa nem no endereço, não, tá? Só leva para ele uma foto que eu vou fazer para você e pede autógrafo. Depois você me devolve, eu até te pago. Não, com certeza não vai pagar, não, manda para mim que eu te devolvo assinado. Então tá. Fez, fiz isso, ele mandou, ele pediu né, a assinatura do cara. Foi meu primeiro autógrafo, né, de uma coleção de 400 que eu tenho aqui agora. Em seguida, ele me passou o telefone do, do, do Martin, né, e aí eu liguei, sou Martin, primeira vez, conversando com um cara, assim, que puxa a vida Para mim, era um sujeito, é... o cara, primeiro, é verbete de enciclopédia, né, cara, como é que você conversa com uma pessoa que é verbete de enciclopédia? Eu não sabia como fazer isso, aí, claro que eu fiquei um pouco nervoso da primeira vez, mas, enfim, propus para ele fazer um documentário, no ano seguinte, isso foi em 2007 que eu conversei com ele, no ano seguinte eu fui a Blumenau, em né, 2008, fevereiro de 2008, fui a Blumenau e fizemos o um documentário com ele. Esse vídeo já foi para o YouTube, o YouTube derrubou ele por conta de uma música que eu coloquei lá que não tinha copyright. Enfim, vou tirar essa música e fazer o re-upload. O pessoal fica me pedindo para fazer o re-upload. Mas eu vou, vou prometo para vocês que eu vou fazer o re-upload. Em algum momento vai sobrar um tempinho para fazer isso. E aí o, o Drevis, né, depois de quatro dias de entrevista, ele ficou assim comigo, mas você leu muita coisa, né, pra poder... Porque eu, eu me preparei, cara, como um louco pra poder conversar com o cara, eu não ia dar ponto sem nó, então ele tem, teve na carreira dele aí três fases distintas, né, a, a fase de treinamento, na fase de treinamento porque ele passou pelo primeiro para um regimento panzer <risos> o sexto regimento panzer posteriormente aí ele entrou na luftwaffe fez todo aquele treinamento ainda de tempo de paz né embora já durante a guerra mas os primeiros anos de guerra ainda aquele treinamento do piloto bem longo bem complexo o cara ficou basicamente um ano e meio dentro da, da ah da, eu vi da, da, da eu
0: estava vendo seu assim, último vídeo sobre as patentes alemãs né e a escola de oficial lá eram cursos de 16 meses né Assim... É,
1: o, os, do, os cursos de oficial, se eu não me engano, os cursos de oficial da Waffen nss que eu mencionei duravam cerca de 16 meses. Isso foi sendo acelerado conforme a guerra progredia. Né? E tinha e... demanda
0: de oficiais, né? De, é, de tudo, eu né? Eu morria de um muita outro. gente.
1: E aí você tinha que fazer cada vez mais rápido, né? Só que naquela época, 39, 40, 41, tava tudo certo, então... Era igualzinho na época de paz, né? Então, o cara passava por todas as fases, muitas horas de voo. Então, ele teve essa fase completa aí. Depois, ele entrou em ação. Aí entra uma segunda fase da vida dele, que ele entrou em ação em abril de 41, lá na campanha da Grécia, né? Operação Marita, a invasão da Grécia. Na verdade, ele nem participou de ações de combate mesmo durante a invasão da Grécia, não, se bem que. Eu me lembro dele mencionar que ele deu cobertura Para a tomada do canal de Corinto O canal de Corinto é, Separa duas, duas grandes massas de, de terra da Grécia né? E é um estrangulamentozinho pequenininho Assim, ó Que na antiguidade ainda os caras cortaram ali E fizeram o um canal E aí os paraquedistas alemães tomaram o canal de Corinto E o, o Dreves Ele deu cobertura Ele voava é, Messerschmitt 110, né O, o famoso Sestörer que é o caça pesado deles, bimotor. O Treves ele iniciou sim para valer mesmo a, a, a campanha dele, né, a fase de combate dele, o batismo de fogo na, na invasão de Creta, que se seguiu a invasão da Grécia, né. Eles concluíram, tomaram Atenas e concluíram a, a, a invasão da Grécia e em seguida eles invadiram Creta, né, porque os britânicos que estavam combatendo eles na Grécia é, evacuaram as tropas para Creta. E aí, de Creta, os britânicos podiam bombardear os campos petrolíferos da Romênia, que era inaceitável, né? E aí eles tiveram que pegar a ilha de Creta e depois uma batalha super sangrenta para os paraquedistas, porque muitos caras morreram, foi, o índice de baixas foi altíssimo, eles finalmente tomaram a ilha. Então esse foi o primeiro contato do Drebis com fogo real. Só que aí vem né, aquela parte que é única, que fazia dele uma pessoa única no mundo. Justo a esquadrilha dele, né? Dentro do grupo, os Zestore Sex und Sipsis, que é o Ala de Caça Pesado 76. <risos> Ala de Caça Pesado 76. Essa Ala de Caça Pesado 76 tinha um esquadrão, e esse esquadrão era o do Dreves, e o do Dreves foi justamente o escolhido para poder ir pro Iraque. você fala, Iraque? É, Iraque. O... É uma, talvez, a mais desconhecida campanha da Luftwaffe Nossa. em toda a Segunda Guerra Mundial. Foi Ora. a intervenção alemã no Iraque. Iraque em maio e de 40... Guerra? É, é. Desculpa. Justo. Porque As duas coisas fizeram... na mesma
0: frase eu nunca ouvi até agora.
1: <risos> é. No comecinho de abril ou final de março. Eu diria comecinho de abril houve um golpe de estado no Iraque que era uma colônia, vamos colocar assim, um protetorado como que eram os britânicos, mas enfim era um país que estava submetido ao governo britânico que derrubou o governo pró-Inglaterra, né? E aí entrou um governo nacionalista árabe é, de um primeiro-ministro chamado Rashid Ali al-Gaylani e esse cara ele pediu ajuda para quem podia, né? Quem é que quem é que está na guerra aqui contra os ingleses? Quem é que pode Prejudicar os ingleses aqui e nos ajudar os alemães. Mandou uma carta para o Hitler e o Hitler já estava com a invasão da Rússia, né, invasão da União Soviética, engatada já para poder começar. E o Hitler, tudo que pôde mandar para lá, foi uma esquadrilha de caça uma esquad... é, uma esquadrilha de caça, 12 aviões a mesma coisa de bombardeiros. né, Foi um, um grupo de, uma esquadrilha de, de Heinkel 111, um pessoal precursor lá, né, uns engenheiros químicos para ver se conseguia pôr para funcionar as refinarias que eram operadas por funcionários ingleses. Né? O Dreves foi um desses 12 aviões alemães, ele disse que acordou uma bela manhã lá com os aviões pintados, todos com uma, um conjunto de camuflagem diferente, insígnias que ele nunca tinha visto, que no final das contas eram insígnias iraquianas, né? e que eles decolaram, ordens decolar, ir até tal altitude, para em seguida abrir as ordens. Eles fizeram isso, abrir as ordens de, de, de voo, já estavam a 5 mil metros, eu acho, 3 mil a 5 mil metros, não me lembro. E aí eles partiram para o Iraque. E no Iraque, o Drevis fez parte do primeiro ataque de 3 110, né, 3 mercedes 110, a base aérea de Rabania, que estava é, ocupada pela RAF, que na verdade era um compound, né, era tipo como se fosse a base mesmo, não só uma base aérea, mas um forte britânico no Iraque, naquela época. Era a única posição britânica que segurava o exército iraquiano naquela época era Rabania, muito grande, muita gente lá dentro, tanto o, con o contingente terrestre quanto o aéreo estava todo aquartelado ali. E esses três Messerschmitts, no dia 17 de maio de 41 fizeram um ataque à Rabania. Né? Eu me lembro que eu estava entrevistando ele né, lá em, em Blumenau, no, na residência dele. Neste dia eu tive assim aquela, aquele wake-up call, né, aquela, aquela, aquele se liga,
0: Hum.
1: Que hoje me parece a coisa mais natural do mundo Mas na época não parecia né? Foi chocante Que assim, nem tudo que está escrito está certo Nem tudo que está escrito Corresponde à realidade E Isso eu na minha é inocência não sabia de dessas coisas né? Porque... Especialmente de um livro De um historiador né, britânico que, que supostamente tem todas as qualificações para ser indiscutível mas eu li esse livro e o livro falava assim: ó, que no dia 17 a, a, a Luftwaffe atacou a baseira de Rabania com efeitos muito mais psicológicos do que práticos porque os aviões atingiram nada mais do que palmeiras e areia sand and palm trees estava no livro they hit sand and palm trees eu falei isso para o Dreves, estava entrevistando ele. Eu falei isso pro o Dreves. Ô, oh, oh, senhor Martin, então, esse ataque que o senhor tava, né, é, teve um efeito muito mais psicológico que prático, porque vocês atacaram, mas não conseguiram destruir muita coisa. Ele falou assim: Como assim? <risos> eu falei, é, Tá no livro que eu li. Inclusive, eu levei a cópia do livro, né, Tava lá. É, tá aqui, ó. Os seus atacaram, mas é, explodiram é, atingiram Palmeiras e Areia. Ele olhou para mim e falou assim, olha só, me olhando no olho, olha só, eu atirei nos aviões, eu vi os aviões queimando, se eles escreveram isso aí, eu não posso fazer nada. Aí eu falei,
0: Sabe uma coisa interessante? É, ah. Às vezes, né, possivelmente, assim, que às vezes quando você lê a mesma informação de várias fontes diferentes, né, Vários livros contando a mesma história Várias pessoas diferentes contando a mesma história Você acaba é, é, entendendo o contexto da mensagem Nenhum dos três estava mentindo Mas a história de fato ela é só, só é contada Se você é, souber do isso conjunto é um das três né? histórias né? Faz um somatório E outras coisas que você nem tem acesso a isso Porque também não tem vários livros falando do mesmo assunto né? Você teve que falar isso. com o cara para falar isso Pô, super interessante. Que a, a aviação de combate, ela é o maior, obviamente, o maior celeiro de formação de pilotos, né? De onde vem mais pilotos para aviação comercial? E em tempos é, é, de paz, né? Você tem menos pilotos, né? Tal. Não tem mais essa aviação de caça que depois migra automaticamente para a aviação comercial, porque a aviação de caça, né, hoje moderna, ela é um, um, é um tipo de pilotagem especializado né, em, em sistemas eletrônicos ali, e eu acho que o cara dura muito mais ali na função, né? E tá criando. Isso eu vi numa entrevista do Panda Betting, né? Que é uma autoridade ah, aí na, na indústria de, de aviação, não só do Brasil, mas. É o maior Spotter do mundo, possivelmente. É. Spotter, que fotografa os aviões, que tem como hobby. E ele falou sobre isso. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que. Aí, a indo mesmo para a Segunda Guerra. A Segunda Guerra. Foi o, o momento que mais contribuiu para o desenvolvimento de tecnologia de aviões, não é verdade?
1: No século XX, eu creio que não tenha outro momento que, que superou, né? A, a Segunda Guerra. O que, porque... que era aviação em 39? O que que virou aviação em 45?
0: Então, porque em, em 45 já tinha jatos voando no final da guerra, né? Jatos ale é. alemães voando ali. É. Né? Eles, Eles não conseguiram.
1: Também, né? Americanos também. Tinha mas, americano assim...
0: também, né? E, e assim, foi incrível. Agora, me fala uma coisa: olha, eu lembro da primeira cena de avião é, do cinema que me impressionou e eu fiquei repetindo aquela cena. Eu quase, eu quase que quebro o vídeo cassete na época, né, que era uhum. voltando a cena e assistindo de novo. Você. Certamente você assistiu Império do Sol, um, um filme do Sol. espetacular do Steve, Steven Spielberg, né? E quem não assistiu, recomendo, porque a molecada aí não era nascida ainda, não. né? É. é um livro, é um filme espetacular, é, conta coisas da guerra ali mais para o Pacífico de um ponto de vista único, assim, que você só tem é. nesse, nesse filme. E aquela cena... Eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena que o cara passa o Mustang, assim, a câmera lenta, cadilac, e tchau, do céu é né? É. E o moleque fica lo... Olha eu arrepiando aqui, é, cara. O
1: moleque arrepia. Aquela cena não tem jeito, cara. É uma dessas que eu arrepio também. Se, se facilitar, eu até choro um pouquinho, porque eu me lembro da primeira vez que eu vi, quando era muito mais novo, eu acho que eu reagi muito parecido com o moleque, sabe? Boquinha aberto quando eu vi aquilo. Porque a exposição da câmera, é a o giro, né? Quantidade de quadros por segundo vai tão alto que, na hora que os caras passam aquilo na exposição normal, os caras congelam o avião no ar, né? É Você vê assim, porque ele, ele vai lá para cima, a cena toda, ela é toda muito bem construída para culminar naquela, naquele momento, porque os Mustangs começam a passar, explode tudo, tá explodindo. O médico tenta agarrar ele, né, não menino, não vai eu, eu, ele desvencilha do, do médico, sobe lá pra cima tudo explodindo ao redor e aí ele para ali e ele olha aí ele olha e o... até a música muda, né, fica tudo meio só um zumbidinho baixo os caras mostram o Mustang paralisado na tela. Que era, é, não está paralisado, mas E era o que ele estava vendo, né? O, o é. garoto
0: estava vendo isso
1: na cabeça dele. Tava vendo na
0: cabeça, na o junta. moleque era apaixonado por aviões, né? É, ele é. tinha modelos, brincava, então ele só queria saber de brincar de avião. E aí ele, ele vê isso, né que ele estava num campo de concentração ali, né? Num é. campo de prisioneiros, né? Tem outro nome é. lá, que era no Japão, né? Aliás, era na China ocupada, né?
1: Eu sei que ele foi capturado nas Filipinas, não é isso? Que era americano é... ou era China? Ou era China? Eu acho que
0: era China, mas vamos lá. Aí, o que que eu... Na verdade, o que eu queria perguntar é o seguinte, cara. O Mustang, assim, pra mim, não tem pra ninguém, cara. É o avião mais lindo, assim, da Segunda Guerra, tá? É, então, eu tenho uma pergunta rápida e uma um pouco mais longa. A rápida é qual o avião mais bonito, assim, da, da frota da Segunda Guerra Mundial, na tua Ixi. opinião.
1: Hum...
0: É difícil. Polé essa é a, curta. a
1: polêmica. É
0: polêmica. E a mais. É. É, a outra é mais polêmica, então. A outra eu vou te perguntar: qual, que, qual foi a estrela da Segunda Guerra Mundial? Qual foi a melhor aeronave da Segunda Guerra Mundial?
1: Mais polêmica que a primeira. <risos> é. É, ainda bem que essa é a longa, porque essa eu posso responder. Não é questão de gosto, né? É questão de gosto. Mas, é, cara, primeiro, escolher um avião entre, para mim, a fase mais bonita da aviação, que é aquela, né? porque tudo se encaixa ali. Né? Se na, na Primeira Guerra Mundial as coisas eram cavalinho e medieval, né? tudo me parece muito justa, disputa de justa na Primeira Guerra. eu olho para dos os primeiros, primeiros dogfights, né? É, é, eu coisa olho, de é tudo mesmo. lentinho, é, é devagarzinho. Simétrico com a guerra, tecnologia. É tudo. é tudo quadradinho, feito de tela. Então me lembra muito o cavaleiro medieval com, aquele, com aquela manta em cima do cavalo, né? com a insígnia da casa dele, o que seja. Me lembra muito aquilo para mim, tá, tá relacionado à Idade Média. Aí você leva para a Segunda Guerra, já existe um lance de, de torque, de potência, né? Então o motor já não é aquela coisinha, já é um negócio possante. E é óleo, é mecânico, não tem nada de eu vou até né, extrapolar. Não tem um fly-by-wire, tem nada. É, é, é na mão. Né? eu tenho um caminhão aqui, ó, da que eu restaurei, um caminhão da Segunda Guerra. E hoje eu sei como que deve ser pilotar um avião daquele. Porque hoje você tem todos os controles muito certinho, igual o carro, ar-condicionado, suspensão, não sei o quê. E aquilo devia ser muito no braço mesmo, né? O cara sentia o negócio, é tudo no cabo. E é tudo muito bonito, sabe? O, o, o metal, o prateado é muito exibido. Eu acho esses aviões maravilhosos. Então é difícil você escolher um deles, porque eles são lindos na minha visão. Então tá, o Spitfire. Será que é o Spitfire? Uhum. acho o Spitfire maravilhoso tem vídeos do Spitfire que ele, ele, ele é, assim é uma obra de arte o design do Spitfire é maravilhoso a asa do Spitfire, tudo do Spitfire é redondinho é lindo o Master Smith 109, eu vejo hoje ele, os restaurados né? eu acho a coisa mais linda do mundo quando os caras levantam aquilo e voam e o ronco do, do DB 605 é uma coisa de louco é, mas e o próprio Mustang que você mencionou aí, cara? Mustang é lindo, Mustang parece um caça espacial. Você olha aqueles é. profiles do Mustang de lado, não tem coisa mais agressiva que aquele desenho do canopy do Mustang. É, Então, se você pega aquilo ali e fala assim: Ó, vou tirar aqui a empenagem traseira, vou tirar as asas, você pode desenhar um caça espacial ali. E daquela... aquele take, né,
0: de ar que tem na frente. É, e é, 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 Ups,
1: é muito lindo. Aqui, é muito bonito, é muito bonito. Saiu de um avião feio, viu? Eu não gosto daquele Mustang B, C, aqueles Mustang, Mustanginho de capotinha é, gaiola, não, acho feio. Sim. Mas ele o Mustang D, assim, né? é, o Mustang D, meu Deus do céu, par parece que deu um sacode geral, assim. Ó, tirou tudo que não prestava e virou uma coisa linda. Eu vou te dizer que o avião que eu acho mais bonito, que eu tenho assim, um fraco por ele, é o Regiane 2005. Sagitário que tá na tela aí para o pessoal ver, é tá opinião. na opinião. Vocês estão vendo isso aí, né? Ó, é porque eu imagino. Sabe o que, que eu imagino? Eu imagino eu vendo um negócio desse na minha frente e ele voando, tá? Porque o Rediane 2005 é um saiu numa tiragem minúscula em 43, né? Foi o último dos caças italianos a entrar em combate antes da, do armistício. Só que, cara, ele entrou com uma pintura verde esmaltada. Eu só imagino esmeraldona. E ele tem um. Ele tem um. Uma, ele tem uma asa muito parecida, elíptica, né? Muito parecida com a do Spitfire. Eu acho a cauda dele, aquele desenho da cauda dele, começa meio triangular, assim, ó, subindo, muito tudo arredondadinho. O bico é, do motor 605 né? ficou bem longo, muito bem armado. O trem de pouso é um espetáculo. Né? É, eu acho o trem de pous dele mais elegante que o trem de pouso do Spitfire, por exemplo, que abre para fora, né? Hum. O dele não. Então ele, eu acho ele um avião magnífico, né? O, o, o Rediani 2005, que não existe nenhum hoje, né? Preservado. Lá na Itália eles têm uma cauda de um Rediani, seção traseira da fuselagem de um, um Rediani, na verdade, original. Ou seja, precisariam de reconstruir todo o resto para poder ter um avião né, em um para um. O problema da Itália é que eu acho assim, a Itália é um pouquinho melhor que o Brasil, sabe? Eles, eles não têm essa disciplina para fazer essas coisas. Eles têm coisas lá que eles não, simplesmente não conseguem fazer. Né? Não conseguem restaurar e tal, igual o pessoal da Inglaterra faz, na Alemanha faz, nos Estados Unidos faz. O cara não quer saber. Ah, tem dois parafusos do avião aqui. Não, vou fazer um dos dois parafusos que sobrou. Na Itália eles não têm essa disciplina, então... É, e infelizmente está tudo lá, né? Os aviões deles estão na Itália, porque os que foram apreendidos e foram levados para outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, quase tudo para o lixo, né? Sobrou um Mac nos Estados Unidos, se eu não me engano, que está pendurado lá em Chicago, no museu. Chicago ou Washington? Não me lembro agora se é Chicago ou Washington no Smithsonian. Acho que está é, no Smithsonian, deve ser Washington. E tem os, o Fiat CR-42, eu creio que é só um CR-42 que tem lá no, no, no Museu da RAF, lá em, na Inglaterra. Mas eu visitei o Museu de Vinha de Vale, tá? fica a dica para todo mundo que é amante da aviação. O Museu de Vinha de Vale, que fica coladinho lá em Roma, no Lago Bratiano. Quem tiver em Roma, mano, não tem essa desculpa. Tá em Roma, Coliseu. fala... Eu, é, Coliseu, eu, eu vou é... fazer Coliseu, eu vou fazer essas coisas, porque tem que fazer, né? É. A Roma ele não vai deixar de ver o Coliseu. Mas faz o seguinte, se planeja para você tirar uma tarde ou uma manhã, pegar o trem que vai sair... É tipo trem metropolitano mesmo, né? Você vai pegar o ticket e o ticket vai te levar até o Bratiano, chega lá pega um carro, um táxi, sei lá o que, que vai te levar ali, tem um quilômetro, dois, até a entrada do museu, que fica do lado do Lago Bratiano, que é uma coisa linda também. Que é onde os, os aviões de alta velocidade, né, do, da, da Mac faziam os testes dele pro troféu Schneider. Já é uma coisa, tá num local histórico ali para aviação. E o Museu de Vinda de Vale, cara, ele é único no mundo, ele tem os tesouros da aviação italiana, todos lá. E ninguém mais tem isso, a não ser eles, tá? Mac 200... CR32, CR42, Mark 202, Marco 205, Fiat G55. Eles têm um Cante G506, bicho, Kanti, Kant R Z506, o Ironi, hidroavião Trimotor uma coisa maravilhosa, só tem um no mundo que tá lá. Eles têm um único Savoia Marquete 82, o Canguru. Eu estava no museu basicamente sozinho lá no dia que eu fui, né? mas é único no mundo. Você vai, todo mundo que vai para Londres, que está aqui no canal, que adora. A aviação, né? Vai no, no, no Museu da RAF, né? Ah, vou no Museu da RAF. Vai pro Smithsonian lá, em Washington. Só que, lá em Roma, eu acho que pouca gente acaba indo lá no Museu de Vina de Vale. E, meu Deus do céu, é lindo. É lindo, lindo, lindo. Você não vai conseguir ver aquilo em nenhum outro lugar do mundo, já basta dizer isso, né? Então, é, meu avião favorito seria, hoje, eu responderia para você, qual que você queria ter? Você, ó, fecha o olho e vai aparecer na sua frente? Regiano, em 2005. Pô, beleza. Essa era a resposta curta, hein? Essa era a curta. Agora se preparem para a longa. <risos> Peguem aí o um, um, um lanche, o um travesseiro, que a longa vem agora. Qual que é o melhor avião? O mais
0: eficiente. Guerra? Qual que fez a diferença, assim? Eu acho que tem talvez dos ah.
1: dois lados,
0: né? Tem um grande uhum. avião dos dois lados, né? Tem o um Spitfire, Sim. que eu acho que o inglês eu acho que vai ser meio unânime, né? acho, é. que, né, da RAF e na Luftwaffe deve ser o seu. Nos Estados Unidos eu gosto do Mustang, mas eu, a B-17,
1: bombardeadora, 17 eu assisti um
0: filme fortaleza. Memphis Bell né, também, ah, um filme é lindo, clássico, que fala muito desse avião e aí eu adoro esse avião. É, mas, enfim, dá para ter um, um cara assim, ou, ou avião da Segunda um Guerra? Um
1: avião, um avião, é. Eu te digo que se você escolhe um, você deprecia, você, você desfavorece os outros, porque não existe um avião. Existe um avião de cada especialidade, vamos colocar assim. Como é que você julga, por exemplo, que o um Spitfire foi o melhor avião da Segunda Guerra Mundial, sendo que o ataque ao solo foi uma atividade tão importante a vitória? Né? Então você tem o, o Thunderbolt, que era uma excelente plataforma de ataque ao solo. Você tem o Sturmovik, que era é uma excelente plataforma de ataque ao solo. Mas eles não são caças. É, então, é o Thunderbolt até categoria. atuou como caça, mas é outra é. categoria. É... Você tem o Spitfire. O, o, o Spitfire, né? o Spitfire ele é... Ele é responsável pela vitória na Batalha da Inglaterra. né, cara? Sim, muitos fatores foram, mas o Spitfire é um dos centrais. O Spitfire conseguia realmente Ultrapassar em performance o Messerschmitt em diversos cenários em 1940. E isso não é pouca coisa, porque o Messerschmitt 109 era um avião já calejado de guerra. Ele estava em ação desde 1936-37, lá na Espanha. Né? Então aqui,
0: 109. O zero é relevante aí,
1: comparado eu com diria esses que o zero. Eu diria que o zero. Ele ficou ele obsoleto tem sua... rápido, né? Ficou, porque o zero, era, o zero ele, se, ele se valia muito do piloto, que era também provavelmente o melhor piloto de caça do mundo era o japonês na época. Era o mais bem treinado, mais disciplinado. Né? As táticas não eram tão flexíveis, igual os alemães eram bem flexíveis com esse negócio de tática. Entendeu? O Hermann ou os caras que é, mandavam nos, nos fathers, né, nas alas de cá eles eram, né, ah, vai ter que voar assim. Não, eles davam muita liberdade pro cara experiente. Ó, oh, você está voando, você está conseguindo derrubar, então voa do jeito que você quiser.
0: Hã? O Guerin era aquele fanfarrão lá do, do, do é. primeiro
1: escalão, né, que você está falando. É. Que era o, o comandante geral da Luftwaffe. Tá comandante geral da Luftwaffe. Que na Segunda Guerra Mundial foi como você falou, foi um fanfarrão grande, fanfarrão. Na Primeira Guerra Mundial foi um piloto de caça muito bem sucedido, né, na Primeira Guerra Mundial. É só que na Segunda Guerra Mundial já era um, digamos, um, uma personalidade cômica, né? O cara muito pouco fez de concreto para a Luftwaffe se tornar uma peça de sucesso. Né? Outros caras tiveram muito mais mérito do que ele. Mas, o, mas o, é, o Zero, lá no Japão, ele foi construído com uma característica acima de todas. Né? Ele foi construído para ser manobrável. E o Zero ele tinha uma capacidade de manobra que... Permaneceu quase que imbatível até o final da guerra. Quase, eu não diria totalmente, mas quase que imbatível. O raio de curva do zero era muito apertado. É, então, ele voava muito. Ele é um avião de acrobacia maravilhoso, né? O, a capacidade de manobra dele era muito boa. Aqui no Brasil, Só que ele
0: pagou. Por e isso. os T-6, né, que, que lembra muito o Zero, né, os t
1: -meias aqui. É, muita aquele gente, inclusive, Oi. aquele esquadrão Oi, né, os, os T-6 do... foram muito usados como zeros <risos> né, no cinema, até os anos 80. Aí. Muitos deles, inclusive nos Estados Unidos, foram convertidos em zeros, os T-6. Né, eles alteravam né, alguns detalhes da fuselagem, aí pintavam de branco uma bola vermelha, pronto, isso zero. <risos> é. Pela falta de zero, vai esses zeros aí. Mas depois eles conseguiram, nos anos 90, conseguiram botar mais alguns zeros em, em, em condições de voo de novo, né? E, e foram recuperando alguns no Pacífico, ilhas no Pacífico, que achava lá o zero destruído lá, tinha 60 anos que estava lá, o cara pegava aquele lixo, leva para os Estados Unidos e põe um avião para voar. É incrível, é isso que eu acho incrível nesses países aí. Eu ponho a Rússia nessa conta também, porque os caras fazem isso na Rússia. Né? Na Rússia mais porque é um mercado de exportação. Nesses outros países é mais uma questão de preservação histórica mesmo, mas na Rússia é mercado de exportação. Por quê? Ora, por, por que não eu faria isso? Tá Esse cemitério de avião aqui no meu território, eu vou estar tá fazendo um favor em tirar isso dos lugares e eu ainda posso vender é claro que vai ter, gente, para poder fazer
0: então, isso. Júlio, Força Aérea Russa, né, a gente falou da Rússia aí, não, não se ouve muito falar né, da Segunda Guerra Mundial. Estou falando que eu, que talvez seja um, um leigo com meio centímetro à frente ali, que eu consumo muita coisa, mas, é, é, mas tinha uma grande Força Aérea, né? Muito
1: grande, muito grande. Eu diria para você que, que assim, o papel da Força Aérea Soviética é um papel crucial para para a vitória né, no, na, na, como um todo na Segunda Guerra, não só como Front leste. Né? Porque daí sim, né, é, a Força Aérea Soviética, ela que segurou o, o imenso contingente da Luftwaffe nos últimos anos da guerra, a grande maior parte dos, do contingente da Luftwaffe, foi segurado na frente leste. Ela começou a guerra em 1941 como uma força de segunda classe, né, com aeronaves ainda... É, fazendo a transição para um modelo mais moderno, por exemplo, os Polikarpovs, que em grande número compunham a Força Aérea Soviética em 1941 durante a Operação Barbarossa, Polikarpov I-15, Polikarpov I-16, né, Inclusive no meio aí. A União
0: Soviética entrou na guerra, não estava pronto, né? Aliás, o Hitler contava, o Hitler contava muito com isso, né? Da União Soviética não estar tá muito pronta e meio que mais. Aí... É,
1: existia uma crença por parte do Hitler, e de alguns analistas, não só de, não só ele, tá? Né assim, é, o Hitler achava que a União Soviética não estava pronta. Não, todo mundo era dessa, dessa opinião. Todo mundo pensava isso. Inclusive eu li. Eu li, eu, eu, eu li alguma coisa essa semana aí, ó, que analistas lá dos Estados Unidos, lá de Washington, né, esses militares norte-americanos faziam as mesmas previsões. Eles não aguentam mais do que algumas semanas de combate, alguns meses de combate. Analistas em Londres faziam as mesmas opiniões, faziam as mesmas previsões. Né? O soviético não aguenta muita coisa, não. Acho que se invadir na metade do ano aqui, até junho ali, até o final do ano eles caem mesmo, porque não tem condição. Moscou e acabou. É. E aí o, o, o só que a capacidade industrial soviética, ela surpreendeu realmente o mundo, né? Em 41, começo de 42, que aí a partir dessa época, eles também passaram a ser supridos em grande quantidade pelos Estados Unidos, né? Aí já não era mais União Soviética só na jogada, era União Soviética, com apoio, empurrando aqui, ó, norte-americano. Né? É, inclusive, a rapidez, a capacidade de reação da União Soviética, ela se dá muito por conta do auxílio do land lease norte-americano, que, do contrário, não seria possível uma reação tão rápida. É, depois de Stalingrado, da vitória em Stalingrado, que contra um sexto exército que já estava no limite do limite do limite, né, logisticamente falando... Aquela capacidade de reação rápida que se manifestou ali no, no em 43, em 44, se deu muito por conta da do Lend-Lease, né, que é o auxílio de, de o, o mesmo o mesmo programa de fornecimento de material de guerra que era extensível aos à Grã-Bretanha, né, à França, ao Brasil, que foi um dos grandes beneficiários, foi o Brasil, né, do Lend-Lease.
0: É, dizem que o Brasil ganhou até uma usina, né? uma usina de energia. É, aí já ah, não, é não, lease, a... isso, isso o... não é a lease isso foi a siderúrgica, a siderúrgica,
1: CSN, é. foi financiada com dinheiro norte-americano, mas não é parte do lend-lease. Né? É, inclusive isso foi antes do Brasil entrar em guerra, antes dos Estados Unidos entrarem em guerra, antes do lend-lease existir, inclusive. Mentira, não sei se foi antes do lend-lease existir, porque esse contrato é de setembro de 1940, e eu creio que não, o land lease deve ser de 41, tá? O Land lease é do começo de 41, então é antes do Land lease existir, a gente já tinha conseguido a siderúrgica.
0: Júlio, olha é. só, eu tô muito impressionado, cara, com o teu conhecimento, muito, muito mesmo, tá? Eu sou meio nerd aqui, um pouco obsessivo para temas que me, que me chamam a atenção, eu estou bastante impressionado com o teu conhecimento, principalmente nas questões de aviação. Assim, realmente, para mim, é uma surpresa. Falta muito vídeo para eu consumir lá no teu canal. estou em maratona, né, como eu falei, e, e talvez assim eu, eu vou entender mais é, o teu, assim, no conteúdo do seu canal que está lá, que é espetacular.